0: Państwu, mam dla Was dobre i złe wieści. Dobre są takie, że już działamy, a złe są takie, że niestety bez Michała, bo sprawy, o których nie możemy mówić, zatrzymały go dzisiaj. Spróbujemy to pociągnąć do końca. Pociągniemy to na pewno, jestem więcej niż pewien, że to pociągniemy. Mamy tutaj parę tematów, będę się posiłkował pytaniami z czatu, więc proszę o jak najwięcej pytań. Mam też parę tematów zapisanych na kartce I damy radę bez Pana Górnego. Dzia działają.
1: Nie, są widzę to, tylko, są. że Karol nie ten, nie, nie było mnie słychać. To ja muszę od początku powiedzieć, że prąd u mnie wysiadł i a. działą się ogromne rzeczy, które spowodowały, że się spóźniliśmy, dlatego Karol mówił, że jest, przepraszam.
0: Tak, dziękuję i mówię po raz trzeci. Dziwię się Lebronowi, który jest A, najlepszym zawodnikiem NBA, B, twarzą, lokomotywą, dźwignią tej ligi od prawie 20 lat, a C, jest również wiceprezydentem, czy nawet prezydentem, no, w każdym razie wysoko, wysoko postawioną postacią, jeśli chodzi o, o, o pracę związku zawodników. Drugą taką postacią jest Chris Paul. I Chris Paul podobno był na linii za Adamem Silverem i on bardzo był za tym, żeby to się odbyło. Nie wierzę w to, że na tej linii nie był Lebron James i jestem w stanie w to uwierzyć, że Lebronowi nie jest to na rękę, bo Lebron lubi mieć swoje wakacje, lubi mieć swoją przerwę w trakcie sezonu i na pewno już się szykował, że w marcu ten, ten event się nie odbędzie, że będzie miał kilka dni, żeby spędzić czas z rodziną, żeby się zregenerować i przygotować na drugą część sezonu, play-offy, obronić tytuł, poprawić swoje miejsce w konwersacji go. To ja to wszystko rozumiem, rozumiem też innych zawodników, którzy chcieli mieć taką przerwę w tym trudnym sezonie, bo stajemy przez moment po stronie zawodników. To jest bardzo trudny sezon, to jest w zasadzie bańka poza bańką, bo zawodnicy wprawdzie podróżują, jeżdżą po różnych halach, ale nigdzie nie mogą wychodzić. To jest bardzo obciążające psychicznie. Podejrzewam, że jeszcze bardziej obciążające niż sama bańka, bo w bańce, na spokojnie po meczu szedłeś sobie do domu, później mogłeś spotkać się z kolegami przy basenie w obrębie zawodników NBA, którzy byli przebadani, testowani i nie było żadnych ludzi z zewnątrz, więc spokojnie ludzie mogli się, że tak powiem, socjalizować. Tutaj jest ciężko i, i wierzę w to, że jest ciężko, tylko patrząc globalnie na to, czym jest Liga, czym jest NBA, co chce osiągnąć, yy, trzeba zrozumieć, że to jest kolejny, to byłby, czy będzie to kolejny zastrzyk dla NBA, zastrzyk finansowy. A czy nam się to podoba, czy nie, NBA działa na takich zasadach, na jakich działa. Generuje pieniądze, generuje ogromne pieniądze. Jeżeli ci zawodnicy nie chcą tych pieniędzy, no to okej. Okay. Musimy zre... Zre, e, zre... nie zredefiniować, zrenegocjować. Zrenegocjować rzeczy, które mamy z tytułu naszej umowy zbiorowej. Musimy zrobić dużo różnych zabiegów, które odcisną swoje piętno, finansowe piętno na ten sezon i na kolejny. Dla mnie nie ma problemu. Ja tego 7 marca wieczorem czy w nocy Mogę iść spać, mogę tego nie oglądać. Moje ży w życie w żaden sposób się nie zmieni, ale LeBron James, poza tym, że jest wybitnym koszykarzem, to jest też wybitnym biznesmenem. I kto jak to, on powinien wiedzieć, że, że taka rzecz ostatecznie jest potrzebna dla finansowego dobrobytu NBA. Ten aspekt moralny, aspekt etyczny, o którym też ludzie opowiadają, który podnoszą, to, to nie chciałbym dyskutować o nim, żeby się nie denerwować, bo... No bo moglibyśmy zadać pytanie, co jest, co jest w tych czasach pandemii, co jest, co jest takie esencjonalne, żeby to robić, co jest ważne, żeby robić, to, co moglibyśmy kasować ze swojego życia, bo ja uważam, że sport jest częścią biznesu, sport jest częścią, to znaczy ja uważam, jest, po prostu jest, to nie jest jakaś tam moja szalona teoria, sport jest częścią biznesu, Sport daje pracę wielu ludziom, sport daje pracę wielu ludziom. Nie chodzi o tych koszykarzy, o tych trenerów i tych ludzi najbliżej związanych z NBA. To są, to są ludzie, którzy pracują w jakichś tam restauracjach, w halach. To są ludzie, którzy otwierają komuś drzwi i zamykają komuś drzwi. Oczywiście to są, Oczywiście ludzie, to są którzy, Karol, mają...
1: dziennikarze też, przepraszam. No.
0: Też dziennikarze, wiesz, to jest tak jakby, dziennikarze to jest, to, to jest prosta linia, to jest prosty łącznik między zawodnikiem a a, a, a kibicem, to jest dziennikarz i wiadomo, że to jest, to jest jego, jego praca jest, jest w pewnym sensie sztandarowa, ale mówię o takich, takich szarych Jonas, Johnach Smith'ach, którzy pracują gdzieś tam w takich różnych dziuplach, ludzie nie zdają sobie sprawy, ilu, ilu ludziom NBA daje pracę. I, no i chyba tyle. Ja jestem, ja jestem za tym, że, żeby, żeby to się jednak odbyło i nie jestem za tym, żeby to krytykować, bo, bo krytykować jest bardzo łatwo i ale chyba, chyba nie od tego. nie od tego skończy się pandemia i nie od tego NBA będzie stawać na nogi finansowe.
1: Ale wiesz, tak jeszcze z trzeciej strony patrząc na cały problem, to, to trochę tak wygląda jak a, weźmiemy udział w tym meczu gwiazd, ale jest nam... Ja nie mówię tu o Lebronie, ale mówię o innych zawodnikach, którzy wypowiadali się w charakterze, wiesz, ej, Diaron Fox, jest pandemia, nie będę nigdzie jeździł. E, żeby no nie wiem, że im, że im jest trochę może przykro, że tego głosu nikt ich nie słucha, ale jednocześnie są w takim położeniu, że też nie mają za wiele do powiedzenia, bo ten mężczyzna gwiazd jest trochę jak taki indyk. On zawsze musi być, wszystko jedno, czy to święto dziękczynia kojarzy nam się z eksploracją USA, czy z zabiciem Indian, to ten indyk musi być, bo to, to są święta. I tak trochę to postrzegam, że zawodnicy patrzą na to tak mało, mało optymistycznie. No ale masz rację, no to, jest, to są pieniążki. Jak to się ma odbyć, no to trzeba bez szemrania to wykonać.
0: Jasne, a słuchaj, spójrz też z tej strony, bo mówimy tutaj o różnych tam Lebronach, Kałajach, Janisach. To są ludzie, którzy już mają swoje lata, mają swoje rodziny i oni, owszem, chcieliby spędzić czas z rodzinami, chcieliby odpocząć i przygotować się na konkretną walkę o tytuł. Ale pomyśl o zawodnika właśnie takich jak na przykład The Fox. O, o takich młodych, gniewnych zawodnikach, którzy są singlami, albo mają tam jakieś tam niezobowiązujące związek.
1: Chodzi,
0: chodzi mi o to, że to jest ich kariera, oni wchodzą w swoje kariery. Nie zawsze będziesz miał sezon na 25 punktów, 8 zbiórek, 8 asyst. Nie zawsze będziesz w konwersacji o All-Star. Dla ciebie to jest jeden, to jest dla ciebie kolejny krok do tego, żeby, żeby być gdzieś tam zapisywać się w historii koszykówki. Jesteś Zakiem Lawinem, chcesz grać w meczu gwiazd. Ja nie wiem, czy Zak Lawin ma żonę, czy ma dzieci, ale chodzi mi o takich zawodników, którzy, którzy chcą zagrać, chcą, żeby ten mecz się odbył, chcą, żeby, chcą, żeby się działo że dla nich te pięć dni bycia w domu, to nie jest koniecznie coś takiego, o czym oni aż tak, na, aż tak bardzo marzą na tym etapie swoich karier.
1: Ten, temat hymnu Karol, bo to jest kolejna rzecz, która za tydzień będzie tak wielka, że nie udźwigniemy tego. Czy Mark Cuban będzie zesłany na syłkę? za to, że nie chce grać hymnu?
0: Nie, słuchaj, yy, ja Bo ja przeczytałem,
1: Karol, przeczytałem coś takiego wczoraj w amerykańskiej prasie, nazwijmy to, chociaż już po odejściu Trumpa ta prasa tam chyba się trochę wypłaszczyła, że to jest no cios w amerykańską demokrację wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają, zwłaszcza Cuban, który wykorzystał wszystkie rzeczy związane z... Wiesz, wiesz, Karol, to wiem, plugawe właśnie. dziecko yy, demokracji właśnie teraz narobiło do własnego gniazda i my tego nie lubimy. Takie czytałem głosy właśnie.
0: O właśnie, problem jest taki, że w dzisiejszych czasach można ze wszystkiego zrobić temat polityczny. Z tego, co wiem, a Marka Kubana nie znam osobiście, nie rozmawiałem z nim na ten temat osobiście. Jak
1: to? to nie... No,
0: jeszcze nie. Oni po, oni, po prostu, oni po prostu z racji tego, że sezon odbywa się w takich a nie innych okolicznościach skasowali ten rytuał przedmeczowy, bo po prostu no bo po prostu to było takie trochę niepotrzebne. Przychodzą ludzie do meczu i wiadomo, że wiadomo, że ten sezon trochę jest nie na rękę nikomu. Najlepiej chcieliby, żeby te mecze się odbyły tak, o, żeby. O, no, no. już mało. Najlepiej, żeby spłynęły pieniądze, które mają spłynąć, i zapominamy o tym sezonie. No, ale ten sezon się odbywa. Nie można, można. się masować pod koszem, ale później nie można komuś podać ręki czy wymienić się koszulką. To jest dużo absurdów. Nie wiem, czy będziemy o nich mówić, czy nie. Więc po prostu skasowanie hymnu dla cubana. I trzeba zaznaczyć, oni skasowali hymn od początku sezonu. Dopiero ktoś w meczu 14 czy 15 mówił, hej, ale czemu wy nie gracie hymnu. Dopiero dopiero się zrobił taki, nie afera, ale taki mały temat na ten temat. No, ten a temat na ten Karol,
1: no w naszych polskich warunkach. No.
0: Tak, zobacz, oglądasz czasem mecz, a tu nagle jest łączenie z jakimś tam gościem, nie wiadomo skąd, on z balkonu swojego domu śpiewa hymny. I wiesz, żeby, żeby, żeby trochę zrozumieć, jak to jest, żeby się cofnąć do historii początków, tworzenia się historii Stanów Zjednoczonych, w ogóle tworzenia się państwowości, że dla nich odgrywanie hymnu to jest, coś, to, jest, to jest coś więcej niż dla nas odgrywanie hymnu. My mamy odgrywanie hymnu zarezerwowane na specjalne okoliczności. W Stanach odgrywa się hymn w zasadzie, nie wiem, do kotleta. Przesadzam trochę, ale wiadomo, o co chodzi. Więc... Można by się zastanowić, czy akurat w tych, a nie innych okolicznościach, bez fanów, bo w zasadzie to jest dla fanów robione, może by trochę o tych kilka minut skrócić tę realizację danego, każdego meczu, a podobno im krócej stykasz się ludzie z ludźmi, tym, tym statystyki, że się zarazisz, czymś są, są, są bardziej przychylne, więc dla mnie nie ma problemu. Zresztą oficjalnie taka jest, taka jest wersja NBA, taka jest wersja Kubana, że po prostu chodziło o chodziło o skrócenie czasu i nic więcej, jeżeli ktoś chce robić... Tak, na pewno,
1: Karol, bo ja słyszałem, że to ma inną podstawę.
0: Nie, że że nie tylko
1: nie granie hymnu, ale też zwrócenie na sytuację ogólnoamerykańską, chociaż to nie jest oficjalny statement pana Kubana.
0: No, no, no właśnie, właśnie o to mi chodzi. Ale Fajnie. przepraszam,
1: ale mając tylu obcokrajowców w drużynie, idąc tym tropem, żeby zachować pełen szacunek, trzeba byłoby zagrać kilka hymnów.
0: No właśnie o to chodzi. Don to...
1: zagrać hymn osobny.
0: Zobacz, w Toronto, w Toronto zawsze się gra dwa hymny. I a, jeszcze... i
1: widzisz, a teraz się już nie gra dwóch, ponieważ... Teraz
0: się, a teraz się nie gra żadnego, bo się nie gra w Toronto. Dlaczego,
1: się... skoro drużyna Czekaj, tam, jest nie, oni gra, z Kanady? Oni w
0: tampa, tak, oni w, tampie, oni w Tampie grali mecze, me, mecze grali hymn Kanady chyba, nie z wiem. tego co pamiętam. Zawsze ja, to jest wiesz, ja nie nieulubany
1: efekt, nie, efekt meczowy. Odpalam
0: sobie, odpalam sobie mecze, to, to nie, ja nie jestem jakimś tam... Nie wiem jakiego słowa użyć na, na swój temat. No nie, 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 rajcują, nie, nie rajcuje mnie rozgrzewka. No jak już opalam mecz, to, to chcę widzieć, już przynajmniej studiu, już nie mówiąc pierwszego typowu. No nie, nie patrzę, jak zawodnicy ustawiają się w dwóch rzędach i robią no Nie przesadzajmy
1: Dobrze. E, przejdźmy dalej. Pogadamy szybciutko o plusikach, minusikach. Ja bym chciał jeszcze raz powiedzieć, Karol chyba, bo wtedy ten nasz żart z daleko zaszedł, bo przejęłeś kompletnie program i rozwaliłeś mi mikrofon, ale teraz jak słychać działa. Spóźnienie wynikało z tego, bo Karol, ja tam przewijałem czat i tam jakieś dziwne rzeczy się pojawiały. To nie był strajk, po prostu prąd mi wypieprzyło na osiedlu, bo metro budują w skrócie. Więc przepraszam was jeszcze raz, bo nie lubię czegoś planować. Karola już przepraszałem, wysłałem mu pieniądze, w całą ciężarówkę pieniędzy mu wysłałem.
0: Dziękuję, przydadzą się.
1: Bo nie lubię się umawiać i nie przychodzić, a, a że żyję, bo Karol myślał, że umarłem, to, to kochana jest w zasadzie, będę płakał zaraz. To, to tak jest. Po prostu metro budują i raz na jakiś czas jakiś gamoń albo coś podepną, muszą na jakiś czas wyłączyć. No i byłem bez jakiegokolwiek kontaktu. Nawet do Karola nie mogłem SMS-a wysłać czy coś, czy, czy też listu na pocztę musiałbym iść. Także to tyle wyjaśnienia, bo jak to wyjaśniałem, to nie było mnie słychać. Także, także tak. Plusy, minusy Karol. Zacznijmy od plusów. I chciałbym powiedzieć, że tutaj dojdzie do jakiejś konfrontacji pewnie, aczkolwiek ja nie wiem, czy mojej z Sakramento, że do nich się przejadę i po prostu im wyjaśnię parę rzeczy, czy też yy, do twojego przedmówcy podcastowego Maćka Staszewskiego, ale rozmawialiśmy ostatnio, że Sakramento są fatalni, beznadziejni, do dupy, co tam jeszcze było, masa negatywnych rzeczy. I mam wrażenie, że za zeszły tydzień to, to chyba jest najbardziej plusowa drużyna, yy, plusowa Zasługująca na plus.
0: Mhm, to prawda.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy po zeszłym sezonie, bo ten, licząc tak yy, ściśle ten sezon, no to on nie był jakiś taki powalający. Ale Ty wię... na myśli. Tak, ale w większej perspektywie, no to Sacramento Kings robią znowu tą rzecz. Yy, ja to nazywam czkawką. Tylko, że to się dzieje w przypadku Denver, w przypadku Clippersów, tych lepszych drużyn, które powiedzmy, nie wiem, coś mają w sobie, a potem to, to tracą i potem odnajdują, a Sacramento nie mieli nic w sobie, wyglądali fatalnie i nagle stały się rzeczy, Luke Walton jest trenerem zawodników, Buddy, buddy Hilt nikomu, Diaron Fox zaczyna myśleć, a nie tracić piłkę i to mi się bardzo podoba, tylko nie wiem, jak to długo się utrzyma, Karol.
0: No, czy, czy już zaczynają się pojawiać pytania, jak dobry jest Luke, Luke Walton?
1: Właśnie widzę, że już ja powoli, też... tak, na przykład na The Athletic czytałem już artykuł, że może on jest player first coach, może jednak źle na niego patrzyliśmy, na moje po prostu chłopaki świetnie się zgrali może lekkie wycofanie Badego Hilda, który grał w Forestie Gumpie jest lepszym rozwiązaniem, a Tyrese Halliburton jest gościem, który jest tu i teraz. I jak na razie wygląda, na no, największego slipera tego draftu, czyli tą osobę, która wiem, mogła pójść z jedynką równie dobrze. No może nie z jedynką, bo, bo tam też chłopaki dobrze grają, ale to jest na pewno rzecz, która no, kapitalizuje te zwycięstwa. No jeśli to spadnie w dół, to będę to szczekiwał za tydzień, no ale Sacramento może ma ten moment taki, że przez jakiś czas jest dobrze.
0: Nie, to nie ma czego odczekiwać. Jak będą grali słabo za tydzień, co jest możliwe, no to będą grali słabo. Teraz wygrali 7 z 10 meczów i tam, gdzie trzeba chwalić, trzeba chwalić. No co? A właśnie, ja sobie żartuję z Waltonem, bo jak wiesz, ja nie lubię się skupiać na pracy trenerów. Żartujecie sobie razem? Tak, żartujemy sobie razem. Jest za dużo zmiennych, żeby móc rzetelnie ocenić pracę trenera, ale jak dobry jest Luke Walton? Czy jest tak dobry, jak pamiętasz, jak był częścią tego zwycięskiego teamu Warriors, którzy wygrali 73 mecze, czy jest tak słaby, jak jeszcze dwa tygodnie temu był słaby i był na gorącym krześle w Sacramento. To zostawiam Państwa z tym pytaniem nieodpowiedzianym, nie a, a Sakramento, no na przykład mecz z Clippersami bardzo mi się podobał i to to były, to były to, to był mecz, który się decydował w crunch time'ie. De'Aaron Fox wyglądał jakby w lidze grał już z 15 lat mm. I, i trzeba to podkreślić, dla, dla tych, którzy nie oglądali meczu, robił rzeczy na kałaju na kawaju, który, który nie wyglądał jak, jak jeden z najlepszych defensorów ostatnich lat w jak, jak wszystko wygląda dobrze, to wszystko wygląda dobrze i wtedy, wtedy ludzie zaczynają wyglądać dobrze, trener zaczyna wyglądać dobrze. Fajne jest to, że oni grają e, takim line-upem z trzema obrońcami, z Haliburtonem, z, z Badym Hildem i z Diaronem Foxem. I każdy z tej trójki coś innego przynosi. Halliburton, mimo że debiutant, to przynosi spokój i takie poukładanie. To w ogóle jest śmieszne, że gość przychodzi, ten BA i on, on krzyczy. No to znaczy krzyczy. No, wi widzisz mowę ciała, że on tam mówi zawodnikom, gdzie się mają ustawiać. Jaron Fox wiadomo, kontry, penetracje, a Hill trójki. Fajna, fajna trójka, to nie jest jeszcze wielka trójka, ale fajna trójka. Fajna trójka do oglądania, taka przebojowa. Mm. No i co? No, żyjmy tym momentem. Nie zastanawiajmy się, co będzie za tydzień, czy za miesiąc, czy za pół roku, tylko...
1: Znaczy, Karol, ja z tej trójki bym to... chyba, przepraszam, wyciął, wyciął Badiego Hilda. Ja wiem, to jest potrzebny zawodnik, kiedy trzeba, wspiera punktami, rzuca, morduje najlepszych. Natomiast wydaje mi się, że tutaj... Ech, no też ciężko jest powiedzieć, bo kiedyś powiedział to taki znany dziennikarz, co książki pisze, pisze o koszykówce, że że jak tam nie jesteś, to nie możesz w ogóle nic mówić. Może dzieją się jakieś inne rzeczy, ale wydaje mi się, że to właśnie Tyris jest tym takim gościem, który wymaga. Bo zobacz, z jednej strony masz młodego, zdolnego Rukisa, który sobie biega Hasa i patrząc na resztę klasy, to może robić to dalej, ale z drugiej strony jesteś Badim Hildem i widzisz dzieciaka, który w niektórych momentach ma więcej oleju w głowie niż ty przez całe życie. Potrafi w odpowiednim miejscu sfaulować zawodnika. Nie pamiętam, to było z Bostonem, kiedy tak kapitalnie sfaulował w końcówce. Że ta trójka no, nawet jakby wpadła i była bez kontaktu pośredniego zawodnika, to i tak by nie była liczona i to był świetny fał, żeby przerwać grę, a różnica punktów była właśnie taka, że potrzebna była trójka. I jeśli jesteś badym Hildem i widzisz takie rzeczy, a dodatkowo do tego widzisz, tą, nie jesteś głupiej aż tak bardzo, tylko widzisz tą wizję Halibarton, Fox, mnie nie ma, to ty zaczynasz się do tego dostosowywać. Bo wiesz, że na koniec dnia te twoje humorki, bycie w słabej drużynie, to co pokazywał trochę Buddy Hilt, na nic się zdadzą, bo o tobie zapomną. Oddadzą cię, nie będą z ciebie korzystać, a te chłopaki dadzą sobie doskonale radę, jak widać. I to ty o tym wiesz, bo to widzisz. I Buddy Hilt jest właśnie chyba w takim połączeniu, że on nie ma wyjścia. On musi po prostu się dostosować i dobrze grać, no bo jak wypadnie z tego układu, a czasami to się może powoli dziać, to. To ciebie nie ma, Buddy. You are not buddy girl.
0: Buddy, on chyba, jeśli, jeśli jest rozumny, to on wie, co się dzieje wokół niego. Po pierwsze ma zapłacone, a po drugie... <grym> no tak. No to po pierwsze i najważniejsze ma zapłacone. To on już teraz trochę swoją taką, taką sportową ambicję ma trochę już ugłaskaną, bo on nie musi o nic walczyć, no bo on ma on, on ma... on jest bardzo dobrze zabezpieczony do końca 2000, sezonu 2023-2024. To są konkretne pieniądze. Więc pod tym względem to on już Nadal na pewno ma jeszcze rzeczy do udowodnienia światu i sobie, ale, ale już nie w tej sferze, nie w tej sferze finansowej, bo ona jest zabezpieczona, no ale chyba powinien zdawać sobie sprawę z tego, że są ludzie od niego lepsi. On jest dobry, może nawet bardzo dobry, może niewybitny, bardzo dobry jest wrzuceniem za trzy punkty, ale nie jest, nie jest aż tak przestronny. Nie. Jego granie odbywa się na tylu wymiarach, na których może w przyszłości odbywać się gra Halibortona, na przykład, czy, czy Foxa. Tutaj nie widzę żadnego zgrzytu, no jeśli tutaj będzie zgrzyt jakiś kiedykolwiek, czy już jest, czy był tam, był jakiś zgrzyt, bo przecież on podobno przez wakacje w ogóle nie odbierał telefonów, ani SMS-ów, ani messengerów. Od...
1: No to, to też o tym mówię, że widzisz, obserwujesz, patrzysz, wiesz, zdajesz sobie sprawę, że te rzeczy mogą się stać, jeśli ktoś cię ma stąd wysadzić.
0: No tak, ale dla, dla mnie to jest dziwne, no bo tak, bo po pierwsze nie jesteś, nie jesteś twarzą zespołu może byłeś przez moment, ale nie jesteś twarzą zespołu w sensie takim, że ty potrzebujesz zawodnika B, C, D i E, bo ty jesteś A i będziesz wygrywać. Raczej nie, to raczej Bady Hill jest zawodnikiem C, D lub E, a potrzebuje zawodników B i A do tego, żeby odnieść sukces. Jeżeli jemu się przez moment wydawało, że jest odwrotnie, no to chyba ten sezon go weryfikuje. Debiutant go wyjaśnia.
1: Właśnie, ciekawe, kiedy będą takie walki MMA, koszykarzy, kiedy zwyzywają się na parkiecie i wrzucą sobie rękawice. Dobrze, Karol, co jest twoim plusem?
0: Oprócz Sacramento, moim plusem jest, jest Utah Jazz w dalszym ciągu. Nie wiem, czy. Tak,
1: u czy... mnie też, ja to, po, ja to powie, powiela.
0: Tak, byłem tydzień temu, dwa tygodnie temu, cały czas to się dzieje. No, co można o Utah Jazz powiedzieć? Ponad to, co się powiedzieliśmy wcześniej, jest. jest... To jest super się ogląda. Ten zespół jest świetnie skonstruowany i to też można wrócić jeszcze raz do kontraktu Ludiego Goberta i spojrzeć na to przez pryzmat tego, co mówi Szak. Być może Szak by go rozjechał, być może być może Rudy Gobert w skali całej ligi to nie jest top 20 czy może nawet dalej. To nie jest ważne. Dla Utah Jazz jest, jest, jest esencją tego, co Utah Jazz robią i w ataku, i w obronie. I gdyby zamienić Rudy'ego Goberta na kogokolwiek innego, który w rankingu najlepszych zawodników jest kilka miejsc wyżej od Rudy'ego Goberta, to ten, to ten ktoś nie robiłby takich rzeczy, jakie robi Rudy Gobert. Bo raz, że jest kotwicą w obronie, a dwa, że w ataku. To, że, to, że Utah ma tyle spacingu przy Gobercie, który nie rzuca, to, to, to jest świetna rzecz Queen'a Schneidera, bo jest, Gobert jest obłożony strzelcami i, i weź tylko zrób jakiś zły ruch, to są też ludzie, którzy potrafią rzucać loby do Goberta. A Gobert jaki jest, taki jest, ale loby potrafi kończyć. A jeżeli, jeżeli choć moment się spóźnisz, to masz tych wszystkich tych wszystkich no tych wszystkich rzucających za trzy punkty. Nie będę ich wymieniał teraz z nazwiska, bo szkoda czasu. No ja bardzo lubię oglądać mecze Utah Jazz. Moje, mm. moje krótkie spodenki Utah Jazz wyglądają jak świetna inwestycja, a kupiłem je przed wakacjami.
1: W ogóle teraz wszystko wygląda jak świetna inwestycja, jeśli chodzi.
0: A właśnie, kupiłem sobie też bluzę, ale bluz już nie było. Ktoś był ode mnie szybszy. Taka piękna bluza, taka, nie zapomniałem, jak one się nazywają. Wiesz, to jest z zeszłego sezonu, takie, takie, no to takie przed meczami, jak się w nich wchodzi. One mają jakąś swoją nazwę, ale zapomniałem.
1: Rozgrzewkowe?
0: Te rozgrzewkowe, z takiego fajnego materiału, z tą taką nutką, nutką Utah Jazz, no, ale same spodenki mam.
1: Ja się ze wszystkim zgadzam. Też nie będziemy się chyba rozwodzić, jeśli chodzi, dlaczego tak jest. Czynniki obrony, ataku i tych wszystkich rzeczy, ale tutaj wali w oczy jak nic słówko kontynuacja i drugie składu. Kontynuacja składu. To jest bardzo ważna rzecz w NBA, wbrew pozorom. I możemy sobie pluć w wakacje Rudy, o ile kasy, siana. Donovan Mitchell, ile kasy, siana. Co to... Co, ja... Nie, to znowu nie będzie działało. A na koniec dnia okazuje się, że wszystko jedno z kim i z czym, ale kontynuuj te dobre rzeczy i patrząc w NBA, im dłużej jesteś na tej kontynuacji, tym plus minus osiągasz większe sukcesy niż byś na niej nie był. Wiadomo, możesz trafić jakiegoś rodzyna albo stwierdzić, że Lebron chce grać w Utah, no chciałbym to zobaczyć, ale musisz, tak jak San Antonio, kontynuować skład. Czasami ma to złe jakieś efekty, ale przeważnie ma dobre. Ta znajomość tych ludzi ze sobą, granie ze sobą tyle czasu, znanie swoich słabych, mocnych stron. Ja już pomijam jakieś takie czynniki z życia się ze sobą, ale rzeczy boiskowe. No to, jest, to jest najważniejsza rzecz, mam wrażenie, w NBA czasami, no.
0: Tak, i dlatego to, co powiedziałeś, kolejny raz wracamy do tego, że Jazz nie, nie mogli nie dać tego kontraktu Gobertowi. Tutaj, to w zasadzie w jednym zdaniu zamykamy całą dyskusję, która trwała, trwała, teraz już nie trwała, która trwała, którą szak podsycał. Nie, Jazz nie mogli nie dać mu tego kontraktu, bo to jest kontynuacja, jeżeli, go, jeżeli jego nie ma, to wszystko leci w dół. A jeszcze taka rzecz, żartowaliśmy sobie w zeszłym roku, ale to jest prawda, żarty żartami. Mike Conley przez 40 lat grania z, z Markiem Gasolem nie rzucił mu ani jednego Alejupa, bo nie musiał, bo Marga nie, nie, nie przeskoczyłby książki telefonicznej i on po prostu tych Alejupów musiał się nauczyć, jest, jest ponadprzeciętnym rozgrywającym, ocierającym się o poziom Austara, gdyby grał na wschodzie, to byłby kilkukrotnym Austarem, ale Alejupów nie rzucał, bo nie musiał musiał się ich nauczyć, prawą, lewą ręką w tempo, odpowiednio wysoko, odpowiednio nisko, wyżej nad rękami obrońców ale tak, żeby jeszcze Francuz mógł to złapać, w tym roku je rzuca
1: no jest zaskoczony bardzo tym faktem też, widać to no. Dobrze, Następny plusik idzie w końcu do tych, co mieli, a w tym tygodniu nie przegrali chyba spotkania. Nie wiem, czy moja rozpiska kłamie, ale tak mi się wydaje, że chyba nie polegli w tym tygodniu. Są to Żary z Miami, Karol. Żary z Miami grają w i nie wiem, dlaczego grają. na no raptem teraz, jakby nie mogli dwa tygodnie temu. Ale dobrze, że teraz, bo za dwa tygodnie byłoby już trochę za późno bo chyba trochę, nie chcę jakiś głupot gadać za specjalnie, ale gdyby ta sytuacja niewygrywania w Miami potrwała jeszcze jakiś czas, to moglibyśmy mówić o awarii na statku. Dalej możemy mówić o małej awarii na statku, bo to jest ujemny bilans, wiadomo, bez Butlera, bla, 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 ale, ale no w, końcu, w końcu Miami hit zaczynają wygrywać mecze i to seryjnie, nie przegrywają, grają. Trochę może nie tak bardzo, ale może troszeczkę przypominają tych hit zeszłego sezonu. Tyler Hero coraz częściej się pojawia. Teraz to już w ogóle jest często, jeszcze z miesiąc temu to pojawiał się rzadko w statystykach. Wiesz,
0: ja bym powiedział, że przy hit dla mnie to jest na razie trochę za mało, żeby ich wyróżniać. Dla mnie to jest w zasadzie teraz tylko zatamowanie krwawienia, które trwało z różnych przyczyn od początku sezonu. Z przyczyn pandemicznych i z przyczyn takich no, czysto zdrowotnych. Wygrali w zasadzie tylko, no nie w zasadzie, tylko po prostu, wygrali dwa razy z Nowym Jorkiem i oba mecze były bliskie, no i raz wysoko z Wizards, to, 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 to okej. Okay, no, odżyli, no, tak.
1: Karol, odżyli. Tak, tak, Miałem nadzieję, tak. że nie będziesz cytował, z kim będą grali, grali yy, nie będą tylko z kim grali, yy, ale to fakt, no.
0: Odżyli to prawda, jasne. Ale, ale zaraz,
1: Nowy Jork nie jest słabo, druży...
0: no, od Nie no, w hmm. tym sezonie słabi nie są po mistrzostwo nie idą.
1: No dobrze, to te 3-0 nic nie znaczy, przepraszam. Pokaż... Coś tam
0: znaczy, ale musimy być dla nich bardziej surowi. Jak pad, brylantynowy pad jest surowy dla swoich zawodników, tak my musimy być surowi dla nich. Nie możemy chwalić ich za rzeczy, które powinny być ich standardem.
1: No ale tak, można... ale ja chwalę za to, bo no, mimo wszystko to jest wyjątkowy tydzień, są na poziomie Chicago Bulls, a wygrali trzy podrząd rząd meczu bo musieli. I Aha. to jest ostatni dzwonek, bo jeśli nie zaczną tego robić, a tam kłopotów jest może niedużo, kłopoty to chyba największe są z tym, żeby ten skład zaczął grać na takich obrotach, w jakich grał, ja już tam nie mówię w finałach, ale w play-offach, bo mniej więcej ten skład jest. Tylko jest tak, że jedne, jeden ma dzień, drugi nie ma dnia, trzeci ma pół dnia, czwarty to tam może jakaś kontuzja, to on nie wyjdzie na boisko i na koniec dnia... W tym tygodniu nie pamiętam, ale batter miał dwa spotkania czy trzy takie, że było bardzo dużo na plusie, dragić jedno chyba i musimy wracać do jakichś takich naszych starych ustaleń. I tak jak powiedziałeś, łatwi przeciwnicy, no ale to może jest to, to jest właśnie potrzebne, żeby tam odbić się od tego 10 czy 11 miejsca. Bo to już jest luty, Karol, to już jest za późno. Komu dajesz plus i dlaczego jest to LeBron James?
0: Ale James to zawsze, ale tutaj teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa o Draymondzie Greenie i Stephie Karym. Dobre? Bardzo dobre. Yes. Draymond Green, 51 asyst za ostatnie cztery mecze. Draymond Green, jak ktoś ogląda mecze Warriors, to widzi rzeczy, które Draymond Green robi, które pokazują statystyki, ale jest mnóstwo rzeczy, których statystyki nie pokazują, a Draymond Green te rzeczy robi. Jest na pewno, nie wiem jak wysoko, ale jest na pewno bardzo wysoko, jeśli chodzi o koszykarskie IQ, jest, jest, jest przemądrym zawodnikiem. Czyta, czyta grę jak, jak, jak elementarz. Jak często się rozpływamy nad tym, jak Lebron, czy Luka, czy, czy, czy Joki czytają grę, to, to Draymond Green, oczywiście odjąć talenty ofensywne, tak samo potrafi czytać grę i jest, no, wiadomo, Steph jest ofensywnym filarem Warriors w tym sezonie, a Draymond jest, jest wszystkim innym dla Warriors, poza ofensywą oczywiście, ale sprawia, że ofensywa jest, jest, jest łatwa dla, dla, dla jego rywali, znaczy jego rywali, jego kolegów. A Steph, a Steph mam tutaj przed oczami za ostatnie, za ostatnie mecze 32 punkty, 32 punkty, 57, 28, 38, 32 trójki w pięciu ostatnich meczach. To jest, taki, to jest taki sezon, w którym gdyby Warriors mieli więcej zwycięstw, to byśmy, byśmy śmiało mogli mówić, że, że jest w konwersacji o MVP. Tutaj jest trochę w dalszym, gdzieś tam dalej, si czy siedzi przy tym stole z ludźmi, którzy dostaną nagrodę MVP. Być może nie, ale gdzieś tam obok jest, no bo wiadomo, że Warriors nie będą mieli aż tylu zwycięstw, żeby, żeby poważnie o nim mówić, żeby on to powa na poważnie mógł wygrać, ale, ale to jak gra, w ogóle w jaki sposób, to też nawet aż, aż jest absurdalnie śmieszne, jak drużyny boją się Stefa, jak go podwajają, potrajają, czy poczwarzają nawet czasem. Wiadomo też, że... Że,
1: że, że, że,
0: że Jasne, że, że partnerzy są tacy, jacy są, że, że, że zaawansowane, czy nawet niezaawansowane statystyki powiedzą ci wprost, że daj rzucać każdemu, byle nie Stefowi, no ale, ale sam fakt, samopatrzenie na to, w jaki sposób drużyny kryją Stefa, to, to w zasadzie kryją go już, jak tylko wyjdzie z samochodu pod halą. Nie A zauważyłeś,
1: i... Karol, tą rzecz? To też należałoby jakoś sprawdzić w statystykach zaawansowanych, bo pewnie jest po tym ślad, bądź też tego ślad, że. No wiadomo, kary no, potrzebował jakiegoś tam okresu, żeby. żeby może wyglądać jak kary, ale dzieją się z powrotem te same rzeczy, które się działy na boisku, jak on był z klejem Thompsonem. Mówię tutaj o nawet nieużywaniu zasłon. Tylko jeśli masz piłkę i dryblujesz, przechodzisz przez połowę, jesteś w posiadaniu ataku, widzisz przeciwnika, widzisz nawet, że gdzieś jakiś Kelly, jakiś, jakiś Drej biegną, żeby zrobić ci taką wysoką zasłonę, a ty już w tym momencie rzucasz. Tak jak Kary zaczął robić to od 2015 roku, powiedzmy. I to się dzieje z powrotem. On na miłość boską znowu wybiega na tego biednego człowieka i rzuca z loga do kosza. Tak. I nie na treningu, tylko że w meczu, w posiadaniu, w zawodowej koszykówce. I on już nie robi tego, że raz w styczniu mamy to w highlightach, tylko to się dzieje co drugi mecz, dwa, trzy mecze pod rząd. Jeśli ma trzy dychy i widzi, że drużyna potrzebuje już ewidentnie jego, no to on dalej będzie rzucał, 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 rzucał. I też to, to jest, mam wrażenie, to takie z powrotem wejście na rytm. I, i, i właśnie wydaje mi się, że Stev Kary jeśli nawet dojdzie do takiej sytuacji, że nie wejdą do play-offów, to on może wygrać to MVP. No bo tak popatrz z drugiej strony, no MB to okej, okay, dobrze, to jest, to jest mój faworyt, tak? Ale czy ja bym dał znowu Lebronowi, Jamesowi, dawać co roku za zasługi facetowi, który co roku jest lepszy? Prostu... Ale jak jest
0: znowu, jak jest znowu, właśnie moim zdaniem, nie wiem, czy będzie o tym rozmawiać, ale moim zdaniem to jest problem taki, że mówimy, że ale czemu znowu, ale czemu to, czemu tamto LeBron nie jest MVP od 2013 roku bodajże, od 8 lat. No, czy powiedziałem dajemy znowu, po prostu, w
1: sensie, że... że co roku możemy mu dać śmiało tą statuetkę, w jakiś co sposób. Co
0: możemy, a czemu, czemu mu nie dajemy?
1: No bo jest tak dobry, że... A
0: on tam sobie wygra w przyszłym roku. A wiesz co, ja kiedyś, nie... mówiłem ci chyba o tym, byłem na TVN-ie, kiedyś był taki program Najsłodszy... Byłaś na TVN-ie? Byłem, tak. Byłem w programie Najsłabsze Ogniwo. I, I byłem jedną rundę od wejścia do finału. We wcześniejszym rundzie byłem najlepszy, ja decydowałem, ale w kolejnej rundzie trochę mi nie poszło i byłem, byłem e, najgorszy razem z takim jednym facetem. I decydowała taka pani, notabene z Lublina, i ona decydowała między mną a Piotrem. Pamiętam, że ten facet się Piotr nazywał. I ona powiedziała coś takiego, a Karol jest jeszcze młody, on jeszcze w niejednym teleturnieju wystąpi, więc yy, no wybieram między Piotrem a Karolem z bólem serca, ale, ale stawiam na Karola, Karol idzie do domu. I, i tutaj tutaj jest tak samo, to że... To babsko cię załatwiło. On, on, o, szkoda gadać. Ale już... Znaczy, jeszcze się nie pogodziłem z tym, mimo że to już było kilkanaście lat temu, no, ale a, nie sto, ważne, a z tą panią?
1: Chodziło.
0: Nie, nie, ja tej, ja tej pani nigdy nie znałem. Nie. Ja to, że, no, była z Lublina, ale nieważne. I tu tak też też jest tak trochę z Lublina. a to no nie jest najlepszy, ale w tym sezonie ktoś ma fajniejszą historię, ktoś tam sobie wygra, ten Lebron jest i 8 lat czeka na to, na to MVP, tam za każdym razem jest jakiś tam drugi, trzeci, czwarty, bo Masz to rację. trochę tak za, za coś pewnego się bierze. Jak dla mnie, jeśli jesteśmy przy konwersacji MVP, to dla mnie to już jest na, na ten moment, no chyba, że coś wybitnego się wydarzy, albo, albo coś bardzo niewybitnego, czy jakaś kontuzja. Dla mnie na ten moment to jest Lebron, Embiid, albo Jokic i nikt więcej w tym momencie. No
1: właśnie, jeszcze ten koszmarny Jokic dochodzi do rozmowy. No. I mamy naprawdę problemy. No i problemy. jeszcze gdzieś możemy wetknąć sobie Antusia, chociaż też tak nie,
0: Antek, Antek już się przejadł, on, on nie ma szans.
1: Ale nie, Karol, mówi o tych takich nazwiskach, o których będziemy rozmawiać, bo im będzie gęściej marca, tym tak będzie, nie,
0: że no tak, będziemy pogadać, dopychać. Sobie, żeby, tak, tak, pogadać, żeby sobie pogadać, żeby było ciekawie. Ale, ale z tym już...
1: Lebronem to jest ciekawy take, bo w zasadzie patrząc na to, ile lat ma Lebron i co robi co roku, co roku mówimy, o, w tym roku są asysty, w tamtym jest coś, w tym jest skuteczność no. gry, to jest niesprawiedliwe.
0: Bardzo, bardzo. Pamiętasz, jak się zaczynała pandemia, Lebron zaczynał, bo to było tak, to już też wałkowaliśmy temat, to był sezon Janisa, oni tam niszczyli wszystkich, oni podchodzili pod 70 wygranych baks, a tu nagle Lebron powolutku zaczynał sobie wyjmować ludzi. Pyk, w piątek wyjął kałaja, pyk, w niedzielę wyjął, wyjął Janisa, pyk, w środę zamknęli sezon. Jeszcze, jeszcze dwa, trzy tygodnie i LeBron powoli zacząłby zmieniać te, te, te narracje, te konwersacje, te wszystkie rzeczy. Tym bardziej, tym bardziej, że Bucks zaczęli już trochę przegrywać, a Lakers zaczęli się zrównywać. Tam nie pamiętam już dokładnie, bo już zeszły sezon to już jest historia, ale już, już zaczęło być tak, że, że Bucks że nie są nie do ruszenia, a, a, a temat Lebrona zaczął wychodzić. I no moim zdaniem on musi jeszcze z raz przynajmniej dostać MVP. Nie za zasługi, tylko za to, że, że zobacz, on sobie, on sobie gra na czwartym biegu, a jak trzeba, to wrzuca piątkę, szóstkę, czy tam siódemkę, co tam wolisz. Ludzie się zażynają, ludzie grają ostro, naprawdę ciężko grają, a Lebron sobie tak o, sobie ziewa, obcina paznokcie i mówi, no dobra chłopaki, czwarta, kwarta, trzeba to wygrać. Hmm. Dlatego mają te dogrywki z różnymi tam pistonsami, z różnymi tam, z różnymi tanderami, a jak przychodzi co do czego, to Lebron sobie przejmuje, on się bawi tym sezonem, on się bawi, bawi się tą ligą w tym momencie.
1: Ale za to chciałbym przyznać minus. Ale to zaraz, bo mam jeszcze jeden malutki plusik dla Phoenix. Może przeciwnicy też dupę nie urywali, ale Phoenix w końcu jest Phoenix. Chris Paul chyba nawet troszeczkę przekuł swoje negatywne statystyki w klacz na bardziej pozytywne statystyki w klacz. I Phoenix Suns dostaje chyba 4-0 za zeszły tydzień. Nie pamiętam, z Mavericks wygrali. Z kimi wygrali jeszcze? Z Pelicans chyba? Nie pamiętam. A...
0: Ale, ale grają. No,
1: DeAndre Ayton tak. ma 35 lat, gra w kosza. To tak naprawdę jest Al Jefferson przebrany w młodszą skórę. Ale to jest plus ode mnie. I nie wiem, jak masz jakieś plusy, to możesz dać, a jak nie, to dajemy dział minusów. Już nie mam. To moim minusem jest właśnie plusnacz The Slakers. Bo są no. dominujący. W zasadzie w NBA nikt nie gra w taki sposób. Tak, za bardzo, ale... Ostatnio, no, że co?
0: Nie, że psują koszykówkę.
1: A, nie, właśnie nie, Karol, bo zobacz, ostatnie spotkania, Detroit, Oklahoma, to są męczarnie. Lekkie, bo lekkie, ale są.
0: No, ale są, wiesz, to są takie męczarnie, że przychodzisz, patrzysz w kalendarz, no nie, Detroit, no nie, Oklahoma. To nie, nawet nie, Karol. Nie ma co komu udowodnić, przychodzisz, a później, a te młode chłopaki, no to no dobrze, dawaj, chuzia na juzia. Nie wygramy tytułu, nie wejdziemy do playoffa, ale przynajmniej mamy, bo tam zapisane. Będzie się komu pochwalić, że wygraliśmy sobie z Lebronem. Nawet kiedyś tam w styczniu czy w lutym.
1: Ale Karol, no standard, dogrywka, z Detroit dogrywka.
0: A to jest ukłon w stronę stawiających na dogrywki.
1: To są lekkie męczarnie. I uwa... To są
0: lekkie pieniądze.
1: Ty stajesz się jakimś kibicem lekarstwa, teraz ci płacą, żeby wyciągać minusy z plusów.
0: Nie, płacą mi zastawianie na dogrywki.
1: A, no tak, to jest dosyć in intratna propozycja. Mm. Wiedząc o tym, że wejdzie, i tam na pewno jest więcej niż 10. To na pewno, ale zobacz. trzy
0: rzeczy. Ja... No. Przepraszam, że przerywam. Śmierć, podatki i dogrywki Lakers w meczach ze słabymi drużynami.
1: Nie, śmierć, podatki i dogrywki Denver w NBA. To jest bardzo pewna rzecz. Denver gra bardzo często do grywki. Jak komuś by się nudziło, sprawdźcie sobie. Denver jest prawie pewniakiem do grywki. Prawie. Ale o czym mówię? Czasami Lakersi sprawiają wrażenie, że tak pod mocno potrzebują Lebrona Jamesa, ale nie dlatego, że go potrzebują, że jest potrzebny cholernie utalentowany gość, tylko na boisku czasami, jak jest nawet Davis, widać takie momenty, Boże, no my potrafimy, może i byśmy mogli, ale bez tego nie możemy bez Lebrona. Jak w tych japońskich kreskówkach, wiesz, są dumni, że ich dowódca i mają te takie łzy płynące po policzkach, takie falujące, wiesz, w dziwny sposób. To tak to czasami wygląda i potem Detroit na dogrywkę, Oklahoma na dogrywkę i nie to, że to czymś grozi, jest absolutnie jakieś, nie wiem, znaczące cokolwiek, bo absolutnie to nic nie znaczy. Lakersi są najlepszą drużyną w NBA teraz, która dominuje przeciwników, co by nie patrzeć na wyniki. To, to jest po prostu wkurzające. Ja wiem, że piękny dramatyzm i tak dalej, oglądasz, odpalasz tą powtórkę, jak to zresztą? Detroit? Nie no, to ktoś musiał w Lakers nie grać albo wyszli składem z G-League. A tu nie.
0: Nie. No, tak, tak jest. I, I to smiley będą bardzo no to niech będzie, no bo to takie jest trochę, że trochę rzucają cień na poziom reszty ligi, ale to nie jest prawda, to po prostu jak jest, jak jest dyskusja na temat szans drużyn na tytuł, to dla mnie Lakers są w jednoosobowej grupie, a dalej mam, a w, w dalszej grupie nie mam na równi, nie mam nikogo na równi z Lakers, Lakers są w jednoosobowej, w jednodrużynowej grupie, a dalej mam tych wszystkich tam Clippersów, Jazzów, Nuggetsów i, i tam innych Bucksów, Lakers mam powyżej tego wszystkiego.
1: Dobrze. Minusiki jakieś masz?
0: Owszem, mam. Minusiki daje covidowym protokołom NBA, które wydawało mi się, że... Podobało mi się to na początku, że wolą dmuchać na zimne, że wolą kogoś wycofać z meczu, czy nawet przełożyć mecz całej drużyny, żeby nie ryzykować. Ale teraz jak czytamy różne szczegóły różnych tam historii, na przykład tego z KD, to, 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 to wyłazi liga z dykty. To jest śmieszna liga, to nie jest NBA. W ogóle... W ogóle dziwna historia. KD z jakimś chłopem jechał samochodem na test. To gdzie te testy? Gdzie oni żyją w jakimś lesie? Gdzie oni musieli do jakiejś innej miejscowości jechać? jeżeli w Nowym Jorku są wszyscy? To gdzie on miał jechać z nim samochodem? Dlaczego to się nie odbywa w halach treningowych, czy gdzieś tam przy miejscach, w których oni są? On musiał z jakimś facetem jechać samochodem, bez zachowania żadnych standardów, bo ani KD, ani ten chłop nie mieli maski.
1: No i, I ja, ja już test... ci mówię. KD zepsuł Dlaczego? się samochód, łapał stopa i jechał z typem. No w czym masz problem? Może i
0: tak. I tak, ale ten typ podobno z klubu był. KD nie miał maski, jego testy wyszły negatywne i tych testów było już tam nie wiem, 3 czy 4, zanim ostatecznie go cofnęli z meczu, ale testy tego chłopa były nie, niewyraźne. Później się okazało, że ma COVID. Testy KD dalej były, dalej były negatywne, ale po pierwsze, tak, na początku miał nie wejść, nie przyjść do meczu, nie pamiętam co to był za mecz. Po raz pierwszy w karierze musiał wyjść z ławki, co już mu nie było w smak. No wyszedł z ławki, po czym w trakcie meczu go zabrali. To, to, to Dla zawodnika to jest, wiesz, no, to jest już, już mięśnie rozgrzane, adrenalina się uwolniła, a tu nagle mówią, ty, ty, ty nie będziesz grał. No, jeśli miałeś COVID, pozarażałeś tam 10 rywali, to nieważne, ty już musisz zejść.
1: To po jabłkach i przez zasadzie jakby...
0: I gazdykty, i
1: gaz Oj, tam Daniel House, a, nieważne. E, no wiesz co, w każdym systemie jest wyłom, no.
0: No jasne. Nie, ale I pozostaje ja się...
1: tylko teraz Karol myśleć, co się stało z tymi wszystkimi zawieszonymi, może nie w tak drastyczny sposób, bo ja się wkurzyłem. Ja w tym momencie walczyłem wtedy o wygranie z moim przeciwnikiem Fantazy i nagle oni jemu do widzenia i mój tak zespół też do widzenia, bo już KD nie ma. Bo punktów nie ma i, i no tak, nieważne.
0: No jasne, bo, bo zawsze problem był taki, że, że nie zawodnicy chorzy, czy ci, którzy mają wirus, tylko jakieś tam to takie to e, śledzenie tego, kto z kim miał kontakt i na jakimś tam etapie z, z ludźmi, z którymi miałeś kontakty, że ktoś miał. I wtedy cofamy zawodnika, czy nawet całą drużynę. I mówię, ok, okej, okay, okej, to są drastyczne rzeczy, ale dmuchamy na zimne, żeby nie było. Ale jak tutaj czytam też szczegóły, to się człowiek łapie za głowę. No, no liga z dykty, człowieku.
1: Mój minus idzie do Indiany, bo wtopa top, w za wtopą, z mocnymi przeciwnikami, to nie jest aż tak duży minus, ale Indiano, idziesz w złym kierunku, rób to lepiej trochę, chociaż ja nie wiem, czy akurat z net albo z jazz dało się cokolwiek zrobić lepiej albo więcej, ale yy, może to taki dołeczek jest, kto to wie, bo pan Szabonis taki jakiś taki zblokowany ostatnio taki, jest podminowany trochę taki mało punktów mało, mało, mało aktywności, w wkurzanka dużo, co zaskakujące on w wkurzanko ma takie po ojcu dobre on się bardzo bardzo lubi wkurzać no ale co no, zdarzają się zdarzają się takie wtopy no i nasza ulubiona ekipa, która też nie wygrała ani w zeszłym tygodniu Cleveland Cavaliers Karol, to jest klasyk to jest coś dlaczego warto żyć, żeby obejrzeć te mecze Cleveland, powiem Ci, że Wspaniała sprawa to jest. Jeśli masz Dlaczego? Do... No po prostu oglądasz i jest ci smucej. Smuciej. Bardziej smutno.
0: No co, no trochę, trochę jest... <głos> trochę jest... Boisko weryfikuje.
1: Nie mogę patrzeć na Dramonda. Możesz. Nie mogę już. Już nie mogę, Karol. Dobrze, masz coś na minus jeszcze?
0: Tak, jeszcze tylko jeden malutki minus dla dla szeroko rozumianego internetu, który, który... Nie, to nie, to nie jest nic wielkiego, ani kontrowersyjnego. Mam taki kłopot, zobacz, Draymond Green, o którym mówiłem i jeśli mówię nie, mówiłem nieprawdę, to niech mi ktoś powie, w którym miejscu. Damon Green ostoja wszystkiego, co jest w Warriors, poza zdobywanie punktów oczywiście, no popełnia błąd, jeden błąd, rzuca za trzy punkty, chociaż jego jego wyjaśnienie, ja kupuję jego wyjaśnienie, mu się wydawało, że White będzie go faulował i chciał pójść po... O, głupie, nie? Trochę, trochę też nie mądre, bo przecież linii, z linii Draymond nie jest, nie jest gigantem, a, a podać piłkę do Stefa i dać mu rzucać to zawsze jest moim zdaniem rozwiązanie nie głupie. No ale tak się internet przejechał po Draymondzie, że taki, że inny, że śmieszne, że no, zdarza się człowiekowi, zdarza tym bardziej, że to nie było tak, że on jest otwarty i myśli, a rzucę sobie może w panie. Wydawało mu się, że White go będzie fałował, a że go nie faulował, no to, no to trudno ale żeby... Trochę za dużo tego, bo ja nie oglądałem meczu na żywo, później sobie zobaczyłem, myślę sobie, no daj, zobaczę, co tam się wydarzyło. Tam się nie wydarzyło nic takiego, myślę sobie, ty durniu, ty jakiś... No, nie,
1: <grym> ty do... A ten, ale Karol, zaraz, bo to też jest minus dla internetu i mój dodatkowo ukryty minus, bo ja mam dalej minus dla Chicago Bulls, <śmiech> przepraszam, bo nie mogę patrzeć na nich w końcówkach czasami i to się sta... stanęło się. Tej samej nocy, co Draymond Green rzucił sobie tego koziołka swojego, bo uwaga, co prawda kryty. I oczywiście zauważyłem, że w mediach w Chicago wielka afera, że musieli czekać na raporty pomeczowe sędziowskie, żeby ustalić, że to nie był faul. Wystarczyło otworzyć oczy i przynajmniej na telefonie zobaczyć powtórkę i nie byłoby o czym rozmawiać. Zaklawin nie trafił spod kosza z dwutaktu. to. To było tego samego dnia, wieczora, nocy. Się. Więc dlaczego internet internetze żart Raymonda Greena, a w zasadzie też Splash Brothers, no bo od wczoraj nie wiem, czy wiesz, za klawini. Copy tak są Splash Brothers. No tak się uśmiałem.
0: Splash Brothers dla ubogich.
1: Ja nie wiem, nawet oglądając powtórki, zwróćcie uwagę, kto kryje <grytanie> za kalawina i w jaki sposób. Jest to pan Lonzo Ball, który jest zawsze w kryciu, trójki za kalawina w momencie, kiedy on już jest w powietrzu i wypuszcza piłkę z rąk. Także jeśli oni rzucali na pusty kosz, no to my z Karolem śmiało możemy powtórzyć ten wynik. Bez biegania, po prostu stoimy po rogach i nam podają, żeby było prościej. Aha. Dobrze. <śleszcz> Splash Brothers, no ja to zobaczyłem dzisiaj i bardzo mnie to rozbawiło. Chyba bardziej <śleszcz> niż awaria prądu dzisiaj. No, więc... Pytanka może jakieś. Myślisz, że system pytanko i spieprzanko zadziała?
0: Tak, jak zawsze. To jest sprawdzona metoda.
1: Karol, jeden ze słuchaczy nas zapytał, a konkretnie Maciek. Karolu, jak widzisz szansę nas? Ciebie. Karolu, jak widzisz szansę startu Lublin na zdobycie Pucharu Polski? W koszykówce. Suzuki Pucharu Polski, to też jest śmieszne, śmieszne trochę. No, jak myślisz
0: Maciej, Macieju Złoty, niestety nie śledzę Polskiej Ligi już w ogóle, Wibitnie w tym sezonie nie śledzę, w zeszłym sezonie śledziłem wyniki, teraz tylko w, gdzieś tam mi się pokazują śledzę w zasadzie tylko no nie w zasadzie, śledzę tylko start i widzę jego wyniki śledzę też ostatnio Wilki Morskie nie wiem, czy nawet się nazywają Wilki Morskie tam gdzie Maciek Lampę gra ze startu to gram, znam tylko Bartka Pelczara. Nie wiem, nie wiem, nawet nie wiem. Wiem, że to się w Lublinie będzie odbywać. Nie wiem, kto tam gra. Nie wiem, kto jest dobry, kto jest słaby. Więc nie wiem, ale go Lublin. Na pewno Lublin jest faworytem.
1: Powiem Ci, na... że ostatnio, Karol, gospodarze to brylowali w Pucharze Polski zawsze.
0: No więc właśnie. Mhm. Nie wiem niestety.
1: <śmiech> nie no, taki żart był w Warszawie. No, wiesz. Legia nie była najlepsza wtedy.
0: A nie wiem. I jestem z Warszawy, nie znam tych żartów. Nie rozumiem ich. coraz no. mniej rozumiem.
1: Powinienem mówić o po szwedzku. Czekaj. Jakieś rzeczowe pytanko. Afera prądowa. Czy Karola boli wielki Colin Sexton? Pociech wiela. Czyli Wojciech tak, Pocie... powiela, po... bardzo, wiela.
0: Bardzo, bardzo mnie boli. Kolejny raz, zresztą nie pierwszy już raz pomówiłem się co do oceny zawodnika
1: którego chciałeś mi wcisnąć w fantazy.
0: Tak, właśnie. Nie dość, że nie doceniłem zawodnika, to jeszcze później chciałem go sprzedać w fantazy.
1: No, no i to ja bym stracił, patrząc od tamtego momentu. No to Sexton nie jest za dobry. Potem tym wybuchu już się nie dzieją te drugie wybuchy, a ty chciałeś mi portera zabrać. Tu
0: hmm.
1: hmm, hmm, hmm. Tupak Szakur pytał. Mhm. Może? Panowie, jakie no. ruchy ma Brooklyn, biorąc pod uwagę bardzo ograniczony budżet i brak zawodników do wymiany? A...
0: No, a wonle.
1: A y Czekaj, bo to jest uzupełnienie. Ja wiem, że nie mają praktycznie ruchu, ale istnieje exception mówiący, że można przyjąć 20% wyższy kontrakt transferowanego, czy teoretycznie są tu jakieś dobre ruchy do wykonania, czy są skazani na blamasz? Dlaczego są skazani na blamasz i dlaczego... Trzeba coś tam wymieniać. Tego nie rozumiem.
0: Czyli stawiasz tezę, że jak nie wykonają ruchu, to się, to się skompromitują w playoffach? Ja tak nie uważam. Ja uważam, że to już, jest, to już jest drużyna, która powalczy o tytuł. I to jest drużyna, która jeśli nie zdobędzie tytułu w tym roku, i wiem, że jest konkurencja, to uznają ten sezon za przegrany. Nie będzie żaden blam. Ale czy to
1: naprawdę będzie porażka, jeśli oni nie zdobędą tytułu? Przynajmniej. Albo nie przegrają w siedmiu spotkaniach. Powiedzmy. Słuchaj, to
0: nie będzie coś takiego, że ojej, co my teraz poczniemy, ale jak nie zdobędą tytułu, to, to, to na pewno będzie, będzie, będzie duży niedosyt, no bo ta to, to drużyna gra o tytuł. Oni nie grają o to, żeby powalczyć, żeby czasem, o właśnie, polskie drużyny na arenach różnych takich dalszych mówią, o, powalczymy. A co znaczy powalczymy? Znaczy, że wiemy, że przegramy, tylko nie zróbmy kompromitacji. No to net nie, przyst nie, nie przystąpią do playoffu, żeby powalczyć, tylko przystąpią do playoffu, żeby je wygrać. Czy je wygrają, to nie wiem. Czy oni potrzebują ruchów? Oni potrzebują, oni potrzebują właśnie, słuchaj, ja tak sobie myślałem, bo no a w onle, śmiechem żartem, nie mówię, że konkretnie on, ale potrzebny jest człowiek, który będzie chciał poświęcić trochę swojego ciała i będzie chciał się skupić na obronie. I tak sobie kąpałem się ostatnio pod prysznicem, no to nie było nic nadzwyczajnego, bo robię to dosyć regularnie. I tak na... Ja tak sobie że... Że, że Brooklyn Nets to jest, to jest jakiś powiedzmy Bugatti, jakiś Ferrari, cokolwiek. To, to jest samochód, który jest gotowy, żeby ruszyć i jemu, jemu potrzeba jakiejś prozaicznej rzeczy. Napompować go trzeba. powietrze mu potrzeba w kołach. To jest, to jest taka rzecz, o której nie myśli, że to jest jakiś game changer, bo oni nie potrzebują game changera. Oni potrzebują może napompować powietrze, a może nawet nie zatankować. Oni są zatankowani. On czegoś, może zwolnić ręczny hamulec, Oni czegoś bardzo takiego prozaicznego potrzebują. Może no a wolne to jest to powietrze do do tego, żeby ten samochód pojechał, oni potrzebują naprawdę niewiele. Troszkę się poprawić w obronie. Troszkę? No troszkę. Ja myślę, że zacząć
1: tak. skryć trzeba będzie. Dopiero.
0: Czy każda drużyna w NBA może zdobyć 140 punktów? Nie, nie,
1: tak. nie. nie. Nie Dlatego też... tym,
0: żeby nie stracili 142.
1: Dlatego też chciałem jak gdyby rozpleść taką wizję przed wszystkimi, że może jesteśmy też przed tym takim no może to być bzdura, albo powiedziane bardzo nadwyrost, no bo w Golden State to też trochę zajęło jak gdyby czasu, ale erupcja była bardzo, bardzo, bardzo natychmiastowa. Czy może Brooklyn Nets właśnie nie robią wejścia ten poziom wyżej? To, co zrobiło Golden State i wyznaczyło szlak dla wszystkich teamów w NBA są Splash Brothers z Chicago. <laughs> nie mogę cały czas, Karol, przepraszam, ale to mnie tak rozbawia. I czy Brooklyn i Nets po prostu nie wejdą? Co? Że to jest jakiś
0: śmiech przez łzy.
1: Nie, to jest żałosne, że... No w sumie masz rację, tak. Ee, że Golden State wyznaczył... Że Brooklyn wyznaczy nowy standard. Wiesz, już pal 6, trójgłowa hydrala. Jak to wszystko wypali, Karol, to naprawdę ciężko będzie w, w historii NBA nawet wyznaczyć kolejny krok do góry, jeśli chodzi o atak. Wprowadzenie linii za 4 punkty może tylko wprowadzić nowe czynniki. Jeśli to wszystko się uda, bo jeśli nie, to tutaj Tupac ma rację, to może okazać się blamarzem. Druga runda i.
0: No, kto wie. Słuchaj, to nie jest, to nie jest, tutaj mówię do, do fanów NEC, którzy trzymają mocno kciuki, żeby to się udało. To nie jest marzenie ściętej głowy, żeby atakiem zdobyć tytuł. Przypominam drużynę Cavs z 2018 roku, która miała fatalną obronę, ale historycznie wybitny atak. I Gdyby to były normalne okoliczności, to oni by sięgnęli po tytuł, bo normalne mam na myśli takie, że spotkali się w finale z drużyną, która miała trzech All-Starów, do której doszedł drugi, a być może najlepszy zawodnik NBA, oczywiście dyskusyjne, mam na myśli KD. To... Żebyśmy nie wrócili do tej dyskusji, bo nie potrzebujemy do niej wracać, dalej uważam, że to nie było nic normalnego w historii koszykówki, no ale było co było. To była drużyna, z którą nie dało się wygrać, nie dałoby się wygrać i się nie dało wygrać. I, I gdyby nie to, to Kafs nakreśliliby drogę, że atakiem można zdobyć tytuł, bo oni mieli tam obronę, nie wiem, 28, 29, czy może nawet i 30. Byli fatalnie w obronie, ale za to rozwalali wszystkich w ataku. Przecież to był LeBron, Kyrie, Love, który rzucał tam po, po ponad 20 punktów. ta to, to, to drużyna cykała, a tam, tam wszystko wpadało. Bo oni ja tam sobie żarty robili. To, to było LeBron, mm. to pamiętasz, LeBron to przecież. To był gwóźdź do, do trumny odejścia DeRozona. DeRozana z to jak tam sobie LeBron, taki game winner, kręcił sobie piłkę na palcu, co rzucił takiego, pamiętasz, game winnera o tablicę tak w dwutakcie, yy, biegł w lewo, tak jakby w ogóle nie biegł w stronę kosza, rzucił sobie pyk, a dlaczego? Bo mogę. No to bo dokładnie. DeRozan De De siedział na ławce, bo się nie dało nim grać, Laury siedział na ławce, bo się nie dało nim grać. Tak to było, więc, więc jest, jest mapa drogowa do tego, żeby atakiem zdobyć tytuł, ale, ale to się jeszcze nie wydarzyło w naszej tej nowożytnej historii NBA.
1: Dobrze, widzę tu dwie szybkie sztuki. Pierwsza sztuka od Bartka. <śmiech> Chcecie skomentować słowa Garneta na temat dzisiejszej koszykówki, czy nie wymaga to komentarza? Widziałem, że dość sporo dyskusji wywołało to wśród fanów. <śmiech>
0: Można, tylko że. Wiesz, moim zdaniem, temat jest bardzo złożony i można by nim, o nim dyskutować wielopoziomowo i dosyć długo. Jeśli mogę zacząć, to powiem, że tak, że właśnie cieszę się, że KG jako przedstawiciel tego wcześniejszego pokolenia, jeszcze łącznika lat 90. z tych naszymi, powiedzmy, czasami, że zwraca uwagę na, 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 na kluczową rzecz: jak umiejętności zawodników poszły do góry, jak tempo gry. To, to, nie jest, bo to też trzeba spojrzeć historycznie, to nie jest jakieś historycznie nie wiadomo jakie tempo gry, 30 lat temu tempo gry było, było jeszcze wyższe, zwróćcie na to uwagę, pamiętajcie, że to co się dzieje dziś w koszykówce, to, to nie jest rzecz bezprecedensowa, że takie rzeczy były. Ale na, na świetną rzecz zwraca uwagę KG, że zawodnicy są dzisiaj fantastycznie dobrzy i fantastycznie wysportowani. Tak jak to KG powiedział, cytuję, tam przebiegnij się jeden z drugim w jedną, w drugą stronę boiska, zatrzymaj się, rzu rzuć za trzy punkty, później wracaj. To są, to są takie rzeczy, nam się wydaje, że to są łatwe rzeczy, bo zawodnicy NBA sprawiają, że to wygląda na łatwo, a weź przełącz się na ten, na ten startup Lubin z całym szacunkiem dla wszystkim, czy jakąś inną ligę, że wow, jak tyle tych rzutów nie wpada, to jednak to nie, to nie wpada tak za każdym razem, że oni są tak dobrzy. Ja bym trochę dyskutował z tym, z, trochę by... Moim zdaniem KG trochę przecenia hand check. Hand -check nie był aż taką bronią, jak, jak, jak się wydaje jak się wydaje powszechnie ludziom, jak się wydaje tym, którzy robią kupę teraz na dzisiejszą koszykówkę, tak gloryfikują lata 90 chęczek, to nie było coś takiego, czego się nie dało przejść, bo to się dało przejść, bo, bo, bo mamy na to przykłady wielu wielu zawodników, którzy robili sobie nic z chę No ale i... chęczek
1: to tylko właściwości sensoryczne. Tego, że wiesz bardzo często, gdzie jest ten zawodnik, a nie dlatego, że powstrzymasz go, bo ta ręka jest tak silna no tak, i ty ćwiczyłeś karatę tak. i ręką szaka powstrzymasz. To bzdura jest.
0: No właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Trochę, prze, trochę super się zgadzam z KG, i bardzo się cieszę, że on w ogóle zwrócił na to uwagę, troszkę, trochę, trochę przecenia chęczek i też moim zdaniem nie podoba mi się, bo kto ja, bo wiesz, o tych zawodnikach z, z wcześniejszych lat, że, że nie jest przekonany KG, czy dali by radę grać, no przecież ten, który wypowiada te słowa jest najlepszym przykładem na to, żeby dali radę. KG by był jeszcze lepszy w przy klucze. KG fantastyczny strzelec, podający, kozujący, robił rzeczy, które teraz dopiero w wysoce zaczynają robić. Gdyby powiedzieć KG, Kevin, cofnij się krok do tyłu i zacznij rzucać. On był super strzelec, on pięknie rzucał. To on by jeszcze lepszy, jeszcze lepszą karierę miał gdzieś w dzisiejszej koszykówce, a nie zgodzę się z tym, zgodzę się częściowo, że taki zawodnik, taki siódmy, ósmy, dziewiąty z ławki, jakiś taki Steve Foster, jakiś Greg Oster, tak, jacyś tacy Śmieszni ludzie, tacy, którzy byli w NBA tylko dlatego, że byli silni i wysocy, to, to jasne. To dzisiejsza koszykówka szybko wyjaśnia, szybko weryfikuje gości. Wchodzisz na parkiet, nie umiesz rzucać, jesteś obnażony w tym momencie. Jesteś obnażony. Nie umiesz podawać, jesteś obnażony, bo jesteś podwajany tak, że ci zabieramy piłkę, bo wiemy, że nie umiesz podać. To jest prawda, więc tych, tych takich siódmych, ósmych, dziewiątych, dziesiątych zawodników dzisiejsza liga by wyjaśniła, ale tych, tych wszystkich różnych tam powiedzmy Stockton, Isaiah Thomas, Reggie Miller, to oni, oni też by byli piękni w dzisiejszej koszykówce.
1: Myślisz, że.
0: Na 100%.
1: Reggie Miller to widzę potencjał, no wiadomo. Słuchaj, chodzi. nie
0: mówię tak, że, że budzisz kogoś w nocy i mówisz chodź Isaiah, chodź Reggie, będziemy teraz grali tak, że ty możesz zrobić to, to i to. Nie, to Tam potrzeba no, trochę czasu, żeby się dostosować do przepisów, do realiów gry, ale to... No nie mam wątpliwości, że ci najlepsi byliby równie dobrze. Albo, albo nawet jeszcze lepsi.
1: Dobrze, Karol, ja tutaj mam jedno pytanie, które zapisuję na następny program, który. Może będzie za tydzień, może będzie w tym tygodniu, kto to wie. Natomiast musisz szybko powiedzieć nazwisko, o którym myślisz bez zastanawiania się. Bo Jozuę pytał, który z obecnych zawodników najwięcej sobie zyskał w obecnym sezonie i latem podpisze wysoki kontrakt.
0: Myślałem, że jakieś tam nazwisko i pomyślałem Stefan Żeromski.
1: <grywa> Nie, tak, no podpiszmy kontrakt ze Stewkiem.
0: Jakiś zawodnik?
1: No z takich, którzy zarobili psianko już teraz bo no. może są tacy. Duncan,
0: ja bym, Gdybym był Duncanem Robinsonem, to już bym na kredyt kupował, co tak? tylko się da, bo ja ten kredyt sobie za parę miesięcy spłacę. tak To, 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 są, to pieniążki leżą na... Jeżeli Dawis Bertans dostał pieniądze, jeżeli Joe Harris dostał pieniądze, to, to Duncan Robinson dostanie, może nie 80 milionów 4 lata, ale dostanie, dostanie tyle, że, że będzie mu się opłacało.
1: Kurczę, ja nie mam takiego nazwiska, które mogłoby skapitalizować. Myślę, że każdy zawodnik Detroit Pistons, który ma w przyszłym roku do podpisania umowę, na przykład nie wiem, czy Josh Jackson jest pod umową na przyszły sezon, ale może jakieś takie małe redemption to Detroit mu zapewniło i będzie mógł zarobić jakieś godziwe pieniądze. I nie wypadnie z NBA, co najważniejsze, bo był już w zasadzie na skraju, no.
0: Trzeba by było spojrzeć na listę, kto jest wolny, tak. bo z tych, z tych wolnych, z tych wolnych takich, którzy mieli być bardzo wolni, to, to, te wakacje 2021 jednak nie będą aż takie bardzo gorące, ale no, no co, Victor Oledipo no, na razie, na, na razie nie przekonuje, gdybym ja był włodarzem Rockets czy kogoś innego, to bym się na razie zastanawiał, czy, czy dawać mu to, co on chce, bo on chce bardzo dużo. Jakieś tam 15, 16, koło 20 można mu dać, ale czy coś więcej, to bym się zastanawiał.
1: Montana Ktoś... LG napisał Gary Trent, ale Gary Trent już zarobił pieniądze w bąblu.
0: On już na tak, dobrą to, sprawę tak.
1: mógłby teraz nic nie robić, on już je zarobił.
0: Gary tylko... Trent, tak, on już, teraz, on już teraz tylko czeka, czeka, pieniądze dostanie.
1: Czeka na bogatego kawalera, który weźmie go z posagiem.
0: Być może nie taki, jakby chciał, ale też, też będzie go stać, żeby zrobić parę rzeczy w życiu.
1: Dobrze, a nas nie stać na to, żeby tracić czas i musimy, Karol, patrzeć na czas jak?
0: Po gospodarstwie. Bardzo
1: ładnie. Dlatego idziemy sobie. Ja jeszcze raz przepraszam Was za tą akcję, ale ten, to metro, to ja nie wiem, co będzie, jak już się skończą, jak będą jeździły pociągi, to może w ogóle nie będę miał prądu wody, kanalizacji i sufitu. No, ale
0: to. Józefowicza.
1: Tak. Ale to nie znaczy, że tak jest zawsze. No, tak się wydarzyło. Wiem, że czekanie na coś godzinę nie jest najfajniejszą czynnością na świecie. Zwłaszcza, że na początku nie było mikrofonu, ale jakoś się udało. Dlatego idziemy sobie z Karolem.
0: Tak, zróbmy to.
1: A Karol wybierasz się na Puchar Polski? Nie. A możesz w ogóle wyjechać z kraju i nie być poddanym kwarantannie, czy to jest niemożliwe?
0: Nie wiem. Ciekawe jak, jak stąd, to jest. Jakby, jakbym stąd pojechał do Polski, czy w Polsce teraz obowiązuje kwarantanna? Znaczy nie, nie Przyjeżdżasz
1: za granicę to pewnie musiałbyś odbębnić te 14. No, no chyba, to... że zaraz, zaraz, a jesteś szwedzkim celebrytą? Już? Jeszcze nie. Czyli nie jesteś zaszczepiony?
0: Nie, nie jestem.
1: Bo tylko celebryci póki co i lekarze. Ja no. też nie jestem, więc pewnie musiałbyś.
0: No nie wiem. Jesteś pewny, że musiałbym? Nie wiem.
1: No nie wiem, myślę, że jak przekraczasz granicę, nie, nie, nie wiem jak się to zmieniło i czy funkcjonuje to we wszystkie strony, że tak powiem róży wiatru w północ-południe, w sensie czy może w Szwecji jest inaczej, z Niemiec no jest jak, inaczej.
0: Jak byłem w Polsce w wakacje, jak przyjeżdżałem, to nie musiałem poddawać. No
1: wakacje, kwotę. stary, wakacje, wiesz co się, co było w Polsce, Polska jeszcze była w wakacje w Polsce.
0: Wiem, śledzę wszystko, co się w Polsce dzieje. Jestem na, jestem na bieżąco ze wszystkim. Jesteś na tak? Na tak, kasyna się otwierają. Nie mogę sobie w Polsce spokojnie do kasyna pójść, jak człowiek zagrać.
1: Także nie wiem, jak to jest poważnie. Nie mam pojęcia. A, A, ważne.
0: Nie ale wybieram wydaje. się do Polski na razie. A szkoda, bo byśmy mogli... Ani na puchar Polski, ani ogólnie do Polski.
1: To niedobrze, bo na ja... Nie, to... Ja się wybieram na kadrę Polski. Bardzo dobrze. Zobaczyć, jak Bąbel funkcjonuje. Tylko nie, nie, nie na Hiszpanię, bo się nie wyrobi, ale może na mecz z Rubunią. Świętować jak
0: akurat. Jakbym akurat był w Polsce, to bym przyjechał oczywiście, jak najbardziej. Dlaczego nie?
1: No to bądź Ty akurat bądź w Polsce bądź? i przyjedź. No.
0: Nie, bądź. Nie bądź biedny. <laughs> no tak.
1: Dobrze. Idźmy, Karol. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia następną razą. Pamiętasz, Karol, co się mówi o tym programie? Czy już, czy tak, już... oczywiście. wymyśliłem, Pamię...
0: to wymyśliłem? No, ale znaczy... mogę...
1: Pytam tylko, nie.
0: Tak, tak, pamiętam. Dziękuję wszystkim, a tym, którym. A zresztą. Dziękuję wszystkim i dobranoc, mili ludzie.